0: Hola a todos, eh, bienvenidos de nuevo a otro capítulo de Chismecito Antropológico. En esta ocasión tenemos a un invitado y es el compañero Octavio Alfredo Malpica Quintana, estudiante de la licenciatura en Antropología Lingüística. Yo soy eh, su servidor Omar Said Mendoza Arroyo y junto con mi compañera vamos a conducir este capítulo. Este, gustas, porfa.
1: Si sí, es tan amable eh, presentarte, ante, con, bueno, con la audiencia. Bien, ¿qué es ni nada ni salí para allá un pueblo oan salí un ni sihuítla ni sihuítla no espía oan oan ni Mexicali está oanico más chile hace que es que está hasta el que está pa Mexicali le voy a le en campo Sierra Norte de Puebla no pero nada nada son más chile no pa no pa más igual está hasta el casi eh a mi y quien toca san san mesquita que mesquita esto para mas para nuestra pantalla Guaná, nada más ni la 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 para la mucha toca universidad de veracruzana bien hola buenas tardes mi nombre es octavio malpica soy estudiante de antropología lingüística. Ya tengo formación como arqueólogo. Ya estudié arqueología previamente en la Universidad Veracruzana. Y ahora estoy con las, la, la carrera de antropología lingüística. Eh, les acabo de hablar en lengua náhuatl, de la variante de la huasteca. Aunque también entiendo otras variantes, particularmente la de Sierra Norte de Puebla, que es la que estoy también tratando de, de aprender pero en principio eh, yo aprendí el, el náhuatl de la Huasteca, este, o mexicano de la Huasteca, que comprende allá la región de Benito Juárez, Contepec, norte de Veracruz.
0: Muy bien, muy bien, compañero, bienvenido. Gracias por, por esa pequeña muestra de, del náhuatl. Y pues quisiera iniciar precisamente con esto, ¿no? con este tema que mencionas. Eh, es común eh, para, para los los que no estamos versados en temas de, de lenguas originarias de, de, de nuestro territorio, eh, creer o no identificar que, que hay una diversidad incluso dentro de las propias lenguas, es decir, el náhuatl en este caso, eh, como bien mencionas, hay, este, hay variedades, ¿no? En el caso de Veracruz, eh, mencionas parte de la huasteca, pero eh, mi pregunta sería esa, eh, en el caso de Veracruz, ¿cuántas variantes más hay del náhuatl o, o esta versión que me, digo, esta variante que me, mercio, me mencionas es la que se manifiesta con mayor, con mayor fuerza en el estado?
1: Sí, claro, aquí hay que tener eh, algo presente, que la gente normalmente les dice dialectos, Así
0: es, cuando, claro.
1: cuando en realidad son lenguas por el número de hablantes, el náhuatl está distribuido en 13 estados, 13 14 estados, 15 inclusive lo plantean algunos, este, y se supera el millón y medio de hablantes, por lo tanto, no es un dialecto, es una, una lengua, ya por el número de hablantes. Sin embargo, existen lo que en los estudios de la lingüística es eh, las variantes dialectales que... Eh, Consiste en que en un espacio geográfico se utiliza o se es legible casi al 100% eh, un léxico, una sintaxis, eh, una fonética, en eso radica la, la, la variación dialectal, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, en Veracruz se han identificado tres grandes variantes del náhuatl. ¿Por qué? Porque unas comparten rasgos, repito, léxicos gramaticales, fonéticos, sintácticos, morfosintácticos y otras, o sea, con respecto a las otras, no, no es tanto, o sea, sí es la misma lengua, pero sí hay eh, variaciones, sobre todo a nivel léxico. Eh, tenemos la variante del norte de Veracruz, que es la Huasteca, la Huasteca veracruzana, porque además la Huasteca pues, es una región eh, étnica y cultural que comprende por lo menos cuatro estados, Veracruz, San Luis Potosí, un municipio de, de Puebla, de, o sea, de, las, de la parte septentrional de la Sierra Norte de Puebla, que se llama Francisco Mena. Eh, eh, entonces tenemos Huasteca Veracruzana, Poblana, Hidalguense, con la zona de Huejutla, Huasteca Potosina, la zona de San Luis Potosí, Tancanguis, Tamasunchale, y una parte de Tamaulipas también, y también una parte de Querétaro. ¿no? Entonces, la Huasteca per se es un área cultural en cuanto al náhuatl. Tenemos norte de Veracruz, parte de la Huasteca veracruzana, centro de Veracruz, que es la zona de Zongolica, este acá de Orizaba para la Sierra Negra, toda esa parte, la montaña ¿no? de la Sierra de Zongolica, ¿no? que ha estado golpeada muy fuerte ahorita últimamente por la delincuencia y, y, este, y demás. ¿no? Y tenemos una tercer variante, que es el sur de Veracruz, esa también es por región, no podemos decir, ah, este la variante de chicón y la variante de tequila y la variante de San Andrés Tuxtla no es por región esto de las variantes dialectales ¿no? Digo es un marco geográfico donde se comparten rasgos de la lengua ¿no? Este entonces el sur de Veracruz pues empieza a nivel de distribución desde los Tuxtlas y llega hasta prácticamente el istmo o sea es que la variante del sur de Veracruz eh, también va más allá del estado, es lo que le llaman el Nahua pipil o náhuatl. oriental. O sea, cabe señalar que estas distinciones ya tienen sustentos eh, dialectológicos hechos por Yolandra, Yolanda Alastra, Enrique Kaufman, este, Andrés Hasler, padre este Juan Hasler. O sea, ya, ya tiene un sustento eh, académico y científico, ¿no? Aunque también aquí en el centro de Veracruz eh, se habla náhuatl, aquí en la zona de Tlaneguayocan, eh, Jico, Jico Viejo, este, Izhuacán de los Reyes, toda esa franja que llega hasta Orizaba, Córdoba, llega a Zongolica, eh, sigue siendo la misma variante del centro de Veracruz.
0: Bueno, respecto a eso, este, bueno, es, eh, ya es, es conveniente esta, esta puntualización que haces de, de identificar eh, que son regiones sobre las que se enmarca ¿no? en Nahuatl y no tanto perteneciente a la formación de un estado geográfico. ¿no? Este, por otro lado, este, y en ese sentido, un poquito, eh, escuchaba la otra vez un programa de radio, eh, el Sensondle, y en uno, de esos, en uno de esos capítulos hablaban precisamente de esta. De esta problemática que surge a partir de esto, ¿no? De que, a fin de cuentas, es una lengua que está aquí, pero que fue invisibilizada, ¿no? Eh, y es por ello que hay como una parte eh, pendiente, digamos, o al menos en ese momento del programa, que era esta... Eh, Pertinencia, ¿no? O sea, digamos, ya se, ya se acepta el náhuatl y ya se aceptan otras lenguas este, eh, originarias, eh, pero hay como que una especie de trabajo que hacer, una deuda, por así decirlo, en el sentido de que mm, las leyes, por ejemplo, eh, la distribución este, política, eh, sigue siendo principalmente dominada por el español, este, no sé qué tanto estés informado al respecto, y si es así, me gustaría que nos comentaras un poquito al, a, al respecto, puesto que creo que es muy importante esto, ¿no? digamos, no sé, la constitución en náhuatl, ¿no? o, o los juicios, digamos, es, es, es un ejemplo que mencionaba, ¿no? los, los juicios se realizan en español, ¿no? y una persona que, que su lengua eh, natal es, es otra, eh, ¿Por qué, no? ¿Por qué tiene que ser necesariamente en español? ¿O, o cuál sería la pertinencia de que se realice en un agua eh, Me gustaría que me platicaras un poquito de eso. Sí, bueno, yo, digamos,
1: como científico social, eh, objetivista y realista, parto de la siguiente afirmación. La cultura es dinámica y no hay pureza racial, no hay pureza étnica, no hay lenguas puras y, y variantes dialectales puras. Y esto aplica también en época prehispánica. Aquí ya estoy hablando eh, como arqueólogo. Eso aplica también en la época prehispánica. Se, se ha dicho la falacia de que nos llegaron los conquistadores españoles a, a destruir la sangre. Eso es un argumento falaz. ¿Por qué? Porque también en época prehispánica ha habido mestizajes. Los mexicas eran grupos cazadores-recolectores del área septentrional del norte de México, alejados de las dinámicas culturales mesoamericanas, llegan a Mesoamérica, se transculturan, adquieren el náhuatl, este, como los demás grupos toltecas y chichimecas este, y chichimecas del centro de México. Entonces, ese es el paradigma de Christian Duverger, que por supuesto ha sido eh, lapidado, no es aceptado, ¿por qué? No lo sé, por un sesgo ideológico, porque aquí esto, esto está cargado de mucho sesgo ideológico, se nos ha dicho desde la primaria que vinieron los españoles, nos destruyeron, nos oprimieron, este, ocultaron al indígena, lo pisotearon y todo lo que ya sabemos, ¿no? Este, eso es lo que siempre se nos ha inculcado y vamos a ver eh, argumentos también falaces que nos pidan perdón los de España, o sea, eso es ridículo, ¿no? Sin, y además son ju juicios a priori, porque si nos vamos a la realidad, vuelvo otra vez, a la realidad objetiva y empírica, eh, tú vas a las comunidades indígenas y las comunidades indígenas son las primeras que están interesadas en el castellano, de veras, muchos dicen, ay, es que se está extinguiendo esa lengua, pues sí, señor, pero la gente no quiere hablar su lengua materna, ¿qué va a hacer uno? ¿Los va a obligar? les va a llegar uno con el Estado coercitivo. Ese es otro tema, otro apunte que hago, el concepto del Estado. O quitemos el Estado mexicano, dejémoslo en la categoría sociológica del Estado, ¿no? ¿Qué es el Estado? Max Weber lo definió como el monopolio de la fuerza de un grupo humano en un territorio, ¿no? Entonces, nada puede venir bien o bueno del Estado y menos con los indígenas. ¿Por qué? Porque eh, en vía de los hechos, el Estado siempre busca eh, oprimir al, al ciudadano, no solo al indígena, oprime también al ciudadano de la ciudad con impuestos, impone al campesino con, con el ejido, que es una propiedad del Estado, no es una propiedad privada, cuando en otros países la propiedad privada y el libre mercado ha sido detonante del de poder adquisitivo de la gente, como los países nórdicos no, este, pues nada puede venir bueno del estado y por lo tanto el indígena siempre queda relegado en el estado tan así que la gente de las comunidades ya, ya, ya tiene años organizándose en sus formas de trabajo en sus formas de gobierno este, no, no no dependen del estado así tal cual ellos se organizan a mí me ha tocado que me dicen, ¿sabes qué? No queremos nada del gobierno. Nosotros no las hemos visto desde hace muchos años cómo salir de los problemas. Somos organizados, somos comunitarios, y entre todos, ahí sí aplica una visión colectiva de arreglar problemas. Todos se organizan, todos hacen coopera, cuando son las bodas, los difuntos, etc. Allá sí la gente se sabe organizar, ¿eh? o sea, no es como lo pintan de que son unos ignorantes, este, faltos de sapiencia, como subnormales, no, no, eso no, eso es la imagen de, del indígena romántico que nos ha, se nos ha impuesto desde hace muchos años, ¿no? Eh, esto va en concomitancia con el modelo nacionalista de Vasconcelos, ¿no? Y la educación, había que modernizar y, y este, civilizar a los indígenas con el modelo de Vasconcelos, pues sí, pero la casualidad de que Vasconcelos era pronazi, estaba a favor de este nacionalismo recalcitrante y a nivel histriónico, ¿no? Del Estado y la patria y todo eso, ¿no? Por eso vamos a ver muchas vejaciones hacia los indígenas en el ámbito de la educación. A mí, mis maestros de Nahuatl uno de ellos, locutor del Sensontle, uno de ellos, bueno, él y otro los educaron a punta a punta de varazos en sus comunidades, ¿no? Entonces, tenemos a ese estado doble moral, que sí, ahí sí el indígena y esto y que no sé qué, pero te chingo con tus este, tradiciones, te chingo con mi estado de, de derecho, porque es un derecho occidental, el que está eh, queriéndose imponer en las comunidades, o sea, y entonces aparece el contexto que tú mencionaste, la impartición de justicia, ¿no? Está claro que en, las, en la cosmovisión o en, la, en el pensamiento mesoamericano eh, que, eh, existen conceptos que en el concepto occidental no los hay, ¿verdad? Por ejemplo, eh, en el náhuatl no existe el concepto de alma, el concepto occidental y cristiano de alma no existe. ¿Qué es lo que hicieron? Buscaron algo parecido, una entidad eh, anímica, el Tonal, y bueno, ya se maneja como alma, pero no es lo mismo. Lo mismo aplica con los conceptos de la Constitución, ¿no? A veces se quieren hacer, se quieren forzar cosas y se obtienen verdaderos, este, verdaderas cosas grotescas, ¿no? O sea, sí, el indígena tiene derecho a recibir una, una defensa legal en su propia lengua, pero ahí radica no tanto el Estado, sino la perspectiva de la gente comprometida, porque aquí la clave es la gente, no es el Estado. Voy a citar eh, dos ejemplos. Eh, la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, en algún momento sí fue un órgano de difusión de las lenguas indígenas y de enseñanza. Yo ahí aprendí con algunos cursos, esa fue parte de mi formación. Pero después pasó a ser un centro burocrático, administrativo, ya la parte de investigación se diluyó, se acabó. Entonces, eh, después de muchísimos años, como no sé, 10, 8 o 9, 10 años, se ofertó otro curso. De ese curso eh, se acabó, pero hubo gente interesada que quería seguir. Y entonces, en lo que eran peras o manzanas en la veli, mejor nosotros dijimos, ¿sabes qué? Vamos a organizarnos y vamos a ofrecer nosotros el curso. Ofrecimos el curso, hubo buena asistencia, y, este, y aunque hayan salido los tres interesados, con eso nos basta para seguir trabajando, de los cuales, pues, Daira sabe ahí eh, ya un poquito de náhuatl, ¿no? Eh, y, y así varios compañeros, ¿no? Eh, entonces fue cuestión autónoma lo que hicimos, ¿no? A mí me van a buscar a la oficina una persona de la fiscalía, es el segundo caso, me va a, a visitar una persona de la fiscalía, que porque unos policías recogieron a una, una chamaca de Zongólica que la vinieron a dejar porque estaba, salió embarazada, la vino a dejar el esposo, ¿no? Y ahí que se la rascara como pudiera y que querían pues, traductores porque la chamaca no hablaba castellano así, hablaba un 10%, ¿no? Entonces, este, pues esta persona me dijo que si estaba interesado en ayudar y sacar la comparecencia y, y la declaración y demás, ¿no? Sí, claro, no, te vamos a pagar muy bien. Digo, mira, eso a mí no importa, a mí el utilizar el náhuatl para lo que sea y si es para bien, mejor, porque luego me piden groserías y él les digo, no, el náhuatl no es tanto para eso. Tiene sus groserías, que son muy groseras, pero ese es otro tema de otra, otra clase, ¿no? Este, y bueno, sí, regreso mañana. Viene este chavo y me dice, oye, es que estoy apenado, porque pues me están diciendo que necesitamos que acredites. Le digo, pero ¿qué necesitas que acredite yo? Me dice, pues. Que eres proeficiente en la lengua, digo, pues no tengo nada que me acredite. La institución encargada de hacer esas acreditaciones es la BELI, pero la BELI tiene años que no está acreditando y cuando acreditaba cobraba cuatro mil pesos. Ahorita el juez pues, está poniendo trabas por ese documento, entonces ahí se chingó la cosa, ya no supe qué pasó, o sea, por la burocracia del Estado. Se, se, a mí se me fue una buena oportunidad de, de ayudar a, 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 la, a Es que, mira, a los indígenas, digo, se nos pinta como personas de, de otro planeta, como de caricatura, qué sé yo, pero no... Haz a un lado el color de piel, la indumentaria y todo eso, y son personas, es lo que siempre les digo, son, dejen las etiquetas, son personas, ¿sí? que quieres aprender una lengua indígena, eso te va a ayudar a entenderlos mejor, porque aunque ellos hablen castellano, digamos que con el náhuatl te conectas realmente con su forma de percibir la realidad. Cuando están hablando en castellano, uno se da cuenta de su gramática mental, que, que no es la gramática mental del castellano, es la del náhuatl. Entonces, si realmente quieres conocer a las comunidades, entre comillas, indígenas, Nada como aprender la, la lengua, ¿no? Eso te permite conocer cómo ven ellos el mundo. El náhuatl está lleno de metáfora, lleno de filosofía, lleno de contexto. Es un rico idioma, aparte de todo. ¿eh?
2: Voy a ser muy puntual en mi pregunta. Bueno, hablando de, um, justamente, sobre cómo nos hacen ver eh, a los indígenas, ¿no? Prácticamente a... Uh, vamos a generalizarlo como, no sé si esté bien, pero yo lo voy a hacer, como la sociedad occidental nos enseñan um, o nos hacen ver a los indígenas como personas que nos hacen estar en retroceso en todo eh, esquema de, al, del ámbito social. Este, y en, una vez en un texto leí que justamente esto es como un etnocidio, nada más que disfrazado, en cierta manera. ¿Tú crees que sea así? O sea, que el gobierno esté, pues, disfrazando todos estos programas sociales que luego les dan. Este, y justamente también está la, la ca castellanización del náhuatl. Mucha gente no sabe escribir su, su lengua y acude, por ejemplo, a instancias del gobierno. Este, para que les enseñen, y pues les enseñen algo diferente, ¿no? Que ya está prácticamente castellanizado, y esto lo puso como un, el autor, lo puso como un ejemplo de etnocidio, se podría decir que actual, de cierta manera. ¿Crees que sea así?
1: Bueno, si vamos a hablar de etnocidio, pues entonces tendríamos que hablar primero desde la época prehispánica, porque lo tanto y devoción de todas las sociedades mesoamericanas eh, el ejercicio del poder siempre ha estado. Lo que pasa es que ahora este se implantó el poder occidental y posteriormente se impuso el poder, vamos a decirle, mexicano, mediante la independencia, ¿no? Eh, en el cual los indígenas o las comunidades indígenas no, no figuraron, excepto con la obra de Clavijero, pero en vía de los hechos la independencia de México fue una independencia política de grupos ideológicos opuestos, ¿no? Y de ahí tenemos eh, este regreso romántico, ya en el porfiriato, ya empieza entonces eh, a darse forma a la arqueología mexicana, recordemos las exploraciones de Manuel Gamio en Teotihuacán. Este, la, la, la apertura del Museo de Historia Natural, donde ya estaban ahí prestándose piezas arqueológicas y bueno, luego tenemos el, la Revolución, donde ya real, se supone, ya empieza a aparecer la consigna del indigenismo con Zapata y el agrarismo no aquí en Veracruz este, lo que pasa es que ahí se está manejando a nivel político y la categoría etnocidio es una categoría a priori de análisis. ¿Por qué? Porque en la realidad los indígenas, vuelvo a insistir, eh, el Estado, la academia y lo que digan de ellos se lo pasan por el arco del triunfo literal. O sea, y de que el gobierno lucra electoralmente con las comunidades, pues habríamos habría que ver en dónde, porque hay gente que, reitero, hay zonas donde la gente dice, no, nosotros ya nos han engañado demasiado, ya no creemos en el gobierno y los queremos fuera. O sea, ya de plano no quieren tener tratos eh, electorales con el gobierno y prefieren irle a ellos a rascarle a la tierra o a la vendimia o a donde sea a buscarse el dinero que seguir atendido a la mano del Gobierno, ¿no? Con esos programas sociales. Este, y los vemos así en las comunidades, y ay, pobrecitos, ¿cuál? Tienen ganado, tienen hectáreas de cultivo, tienen este, eh, fincas, tienen maquinaria, inclusive arados, yunt yuntes, yuntas, perdón. O sea, no andan tan pobrecitos como no los quieren ver lo que pasa es que prevalece este sentido de que nosotros somos de ciudad y ellos de, de campo, de rancho y por lo tanto están como en una marginalidad. ¿No? ¿Cuál? Este, no, ¿Cuántas especies de víboras venenosas conoces? Esa es una pregunta ya empírica. no Tú, vas, tú como arqueóloga vas a campo, tienes que saber andar en campo, tienes, saber, tienes que saber identificar la, la flora, la fauna, todo eso ellos lo saben, ellos si quieren te chamaquean, te meten por ahí en un monte para que te llenes de pinolillos, o te meten por un camino donde está tranquilo, ¿no? O sea, la gente de campo, mis respetos, es un bagaje cultural el que tienen muy cabrón, conocen ellos del clima, o sea, de la climatología, de la flora, de la fauna, cuál, cuál que están marginales, eso es un invento, de, es un hombre de paja que se ha inventado el gobierno, pues sí, para eh, capitalizar políticamente la pobreza, ¿no? Que esa es la otra parte del argumento. Al gobierno le conviene siempre la pobreza porque la pobreza genera votos y genera discurso como en este gobierno actual, donde pues sí, este, primero los pobres, pero resulta ser de que hay 9.8 millones de nuevos pobres según Coneval y la pobreza no es exclusiva de la condición indígena, ¿no? Pues aquí hay en la ciudad gente pobre y gente trabajando que se le llama pobreza laboral también en condición de pobreza, entonces la pobreza manejada como categoría de análisis académico es un sesgo, es acá, ese concepto de etnocidio es un tiene sesgo ideológico. Por supuesto, la pobreza es para todos o para nadie. Así de simple, no puede este haber un no puede tener la raíz sirio porque sirio ya nos habla de personas ¿no? es la etimología ahí la que está este, dando la, la pauta de análisis ya poner la raíz de la palabra para mí ya es como un pleonasmo porque ya tiene la, la, la otra parte que es sidio da lo mismo que es eh, infanticidio gerontocidio etnocidio este, que habría que ver si la RAI está incluida esa forma de, de, de privación de la vida no hasta eso se supone que sirio, pues, es para una persona, es para el sujeto, no para el colectivo. Bueno, tenemos el... No, pero es que te, estoy recordando y no. Par, par, parricidio, pues, es a los familiares o a los padres. Homicidio, eh, asesinato del individuo. Eh, parricidio, gerontocidio, magnicidio, matar a algún político importante, magnicidio, ¿no? O sea, siempre es el individuo. No sé por qué dicen... Eh, etnocidio, porque etnocidio pues, es el colectivo ahí para empezar, me parece que está planteado un poco raro o sesgado esta etimología de etnocidio, ¿no?
2: Sí, sí y justamente eso La,
0: la el, el aparato estatal está este lo hace con una un, con un sesgo ideológico, ¿no? Porque le reporta un, un cierto beneficio, ¿De acuerdo? Eh, mi pregunta sería, eh, ¿qué pasa con, con la academia? ¿no? ¿Qué pasa con los que estamos estudiando estas situaciones y las estamos viendo? ¿no? Eh, bueno, el término que mencionó la compañera nace precisamente de un análisis este, académico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú este, eh, si estamos siendo realmente objetivos para hacer eso, ese análisis? ¿Si tenemos un sesgo? ¿Si, si, si, si nos estamos encaminando a, a otro tipo de análisis ¿En dónde estamos parados, pues, como, como estudiantes, como profesionales?
1: Sí, claro. Eh, muy interesante la pregunta, porque esto ya es una autorreflexión de nuestra disciplina, ¿no? Por supuesto, es la autocrítica. Este, y si no hay autocrítica, pues, estamos condenados a este bucle eh, paradigmático que ahorita está imperando en todos lados, que está alejado de la realidad, dicho sea de paso. Es una categorización a priori de la realidad, ¿no? pero bueno, ese es otro tema. Yo quisiera empezar con el, con el hecho de que nosotros, a diferencia de las ciencias naturales y exactas, nosotros tenemos que crear nuestros objetos de estudio. La gravedad ya está dada, el ciclo del agua ya está dado, la electricidad ya está dado. Eh, las leyes de la termodinámica ya están dadas, este, la química del carbono ya está dada, los científicos solo la, la encuentran y la explican, ¿verdad? Nosotros no, nosotros tenemos que crear nuestros objetos de estudio y nuestras categorías de análisis, ¿no? Sin embargo, en el eterno debate de las ciencias sociales en el cual están las las corrientes eh, objetivas y las corrientes subjetivas o las corrientes universalistas versus las corrientes relativistas, siempre estamos así y siempre estaremos así, ¿no? Eh, me parece que ahorita en el presente hay un exceso del relativismo, hay un exceso del relativismo cultural, hay que, a todo hay que decirle que es cultura, mi argumento es tan válido como el tuyo, el tuyo y el tuyo. Ya no hay esa capacidad de análisis crítico. ¿Por qué? Porque si no, eres un transfóbico, homofóbico, este, etnofóbico y toda la fobia que quieras, ¿no? Aunque el manual de SM-5, ninguna de esas las acepta, ¿no? El manual de psiquiatría, ¿no? Incluida la homofobia. Entonces, si es, urge este tipo de ejercicios autorreflexivos, ¿no? En el caso del indígena, como categoría de análisis de la antropología, pues está claro que le ha sido revituable. Partimos desde Clavijero, vámonos al indigenismo de Vasconcelos, vuelvo a citar el caso de Vasconcelos, pero ahí es un indigenismo muy coercionado por el Estado, ¿verdad? El Estado nacionalista, recalcitrante, casi un Estado fascistoide, el que estuvo en esos años en México, donde exacerbó el amor a la patria y que los símbolos patrios, y vaya, eso, nada puede venir de los fanatismos ideológicos, nada bueno puede venir. Ese indigenismo como que lo retoma Aguirre Beltrán, una de las vacas sagradas de la antropología veracruzana, pero también sigue, sigue, sigue como, como subyugando al indígena que se quede como indígena con la etiqueta de indígena y el, el modo de vida del indígena y la romantización y demás, ¿no? Entonces le fue muy redituable al indigenismo de, de, de Aguirre Beltrán de las, comun de las comunidades indígenas, ¿no? Le, y no digo que esté mal, simplemente que, bueno, ahí están los, los resultados, ¿no? De Qué, ¿En qué se benefició las comunidades indígenas del argumento académico? ¿no? Porque esto, todo esto incide en nosotros, los estudiantes, y ahí para allá voy. Luego, tenemos otra nueva, como ese viejo indigenismo romántico ya dio lo que tenía que dar, y, y va coincidiendo más o menos con el, la caída del mundo socialista, la caída de la URSS de los ochentas, principios de los noventas, por ahí eh, teóricos marxistas están tratando de buscar nuevos sujetos de la revolución social, ya no el proletariado, este, sino nuevos actores. Entonces, eh, un, un, un filósofo argentino llamado Ernesto Laclau, lo que hizo fue retomar algunos planteamientos de Antonio Gramsci, como el de la hegemonía cultural, es que esto tiene que ver con, lo, con el tema del indigenismo del presente. Estamos hablando desde el ámbito de la academia, eh. o sea, Ernesto Laclau es de la academia, Antonio Gramsci, marxista italiano, también de la academia, este Aguirre Beltrán, también antro, eh, antropólogo, digamos, de la academia, ¿no? retoma el discurso de Gramsci de que los cultivadores del norte de Italia son oprimidos, los cultivadores quítale cultivadores y ponle indígenas, o la etiqueta indígenas entonces pues ya tienes ahí un engarce entonces lo que hace Ernesto Laclau mete a los indígenas mete a, lo, a los homosexuales, mete a las mujeres, mete a los ecologistas y a los defensores de los animalistas y sacan una nueva vertiente del marxismo que es el marxismo cultural o neomarxismo o posmarxismo o nueva izquierda ya en términos políticos no entonces allá aparece el indígena ya retratado como el históricamente oprimido ya no es ese indígena este, eh, bonachón que eh, le reza a la dios de la lluvia y, y que se viste así con su Huipil y Suena, ya, ya, eso ya se acabó, ya no, ya no están tan romantizados los indígenas, ahora son oprimidos por el sistema capitalista y por la cultura occidental y por eso ese fervor del perdón, en el caso de México, de la corona española a las comunidades indígenas, cuando desde en el siglo XIX, en 1831, ya había una carta de... De, de, como de emancipación y disculpa de la corona española, nada más que eso no lo dicen estos desgraciados entonces este eh, ahora el uso académico que se le da al indígena viene a partir de la nueva izquierda ya también es oprimido por el capitalismo, desposeídos el movimiento del 94 nos da una pauta para ese tipo de, de fenómeno si bien el zapatismo del 94 fue una lucha armada del viejo marxismo armado revolucionario de Latinoamérica ya tiene este, esta variable del indigenismo emancipador es el mismo que, que quiere hacer con el discurso feminista que ahora quieren emancipar y lo mismo pasa con los, con los derechos de los animales, quieren emancipar, y también con los ecologistas, quieren emancipar, o sea, todo ahora es emancipar y reivindicar, ¿no? Entonces ahora ese es el uso que se le está dando al indígena como categoría de análisis, que al indígena ha sido oprimido históricamente, como al proletario, como a la mujer, como al homosexual, o sea, es la constante, es la misma, ¿no? Por lo tanto, eh, no da más, ese argumento no da más, o sea eres oprimido por el, el, la conquista española, ajá, y luego que la gente habla castellano en las comunidades y no, tú no eres nadie ni con tu autoridad académica no eres nadie para prohibirle a alguien de la comunidad que hable el castellano y que no quiera aprender la lengua indígena, porque esa es otra que se está fomenta luego en la escuela. Es, ah, viene de planteamientos académicos como por ejemplo de Renato Rosaldo, eh, que ya es un debate viejo también, ¿no? Tenemos la postura de Malinowski contra la de eh, Clifford Gears, ¿no? O Renato Rosaldo, en la cual, bueno, uno como científico social ve de lejos el fenómeno social, ¿no? El evento cultural uno lo registra y demás, ¿no? Estoy hablando de la postura de Malinowski, en cambio, que nos propone Clifford Geertz y Renato Rosaldo, que se haga una antropología más activa, que en la que tú te comprometas y te unas a la causa de los oprimidos, ¿no? Que, la, que luches a favor de los derechos de los pueblos indígenas. O sea, te quieren meter a ti ese rollo ideológico y que tú te metas cuando tú no eres parte de ese contexto, tú vienes de otro contexto. Y tu tarea fundamental no es este, engrosar la lucha, tu tarea, que no se te olvide, eres científico social y tienes que registrar el, el fenómeno que estás observando, la observación participante de Malinowski, ¿no? Esa es la que siempre va a permear el, el hilo de la antropología, o sea, se está queriendo hacer un nuevo hilo negro cuando ya el hilo negro ya está, que es la observación participante, el objetivismo afortunadamente este, eh, hay gente que dice bueno, no, a mí la verdad yo nada más voy a hacer etnografía por los datos que yo necesito yo no eso es eso de que voy a un lugar quiero conocer algo de ese lugar me obliga a mí a, a formar parte del lugar, eso también es un argumento falaz o sea te imaginas, mira ahorita mira cómo ando vestido, te Imaginas que por yo hablar, aprender el náhuatl cuando viera este, de, de Chichimeca vestido, o sea, eso es ridículo, es lo que están planteando que, que, que abandones tu, tu identidad individual y te, te absorba lo colectivo, porque ese es otro rasgo de, del marxismo y el marxismo cultural, que abandones tu individualidad y seas eh, absorbido por el colectivo. Sabemos que al marxismo no le importa el individuo, le importa lo colectivo. Y eso es lo que plantean estas nuevas formas de indigenismo, ¿no? Que te vuelvas indígena y que vayas a las zonas arqueológicas de blanco el 21 de marzo y que Ometeo. Y este. Y un resto de aberraciones ahí, que la verdad yo estoy en desacuerdo, o sea, son etiquetas, porque eso es lo que tiene la nueva izquierda. Es muy muy plástica en su argumento, ¿no? Tienes que tener esta, este porte, tienes que utilizar estas palabras. Entonces eso es, eso sí es clasismo. ¿Por qué? Porque si no traes un pañoleto un pañoleto verde, oye, pues entonces eres eres patriarcal también. O si pasa una comuna indígena en una motocicleta BMW, una GS 600 de, de, de turismo, oye, ¿cómo tienes el descaro de venir a una comunidad en una moto que vale más de 200 mil pesos? Por favor, estamos en México, estamos en el derecho libre de, de nuestras calles, el artículo 16 creo que es del libre tránsito por el país, y si a mí me nace conocer la gastronomía, las tradiciones de un, un lugar, el que sea, yo estoy en mi derecho de hacer, yo por el hecho de venir con equipo caro, me va a imposibilitar conocer estos lugares, por favor. que Dicho sea de paso, a la gente de las comunidades que ofrece productos y servicios, le beneficia siempre la gente de, con poder adquisitivo, que va por comidas, por eh, festivales como el de Chantolo y en los mercados también o sea no ven nunca esa parte la parte económica ¿no? la gente es como los defensores de los animales ¡ay! adopten perros callejeros pues sí pero ¿a cuántos vemos de ellos adoptando perros callejeros? lo mismo acá ¡ay sí pobrecito el indígena que ha sido oprimido por quien bueno este, y, y no paran de regatearles cuando son aquí en Jalapa por ejemplo las ferias o los eventos de bordados y textiles ahí vemos aquí a los jalapeños este eh, 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 vaya queando el precio, ¿no? eso está, está, está muy terrible eso sí está muy terrible, ¿no? por aquí les decimos ay sí pobrecitos, han sido oprimidos pero oiga, este, no me lo dejan tanto vaya, y lo mismo en la escuela ¿no? este se ponen así a decir que es que los indígenas ¿cuántos antropólogos han aprendido una lengua, no que ya la hablen, que vengan, sino que la hayan aprendido. ¿Cuántos arqueólogos salen conociendo mínimamente una lengua indígena? Nadie, nadie, o sea, no hay un interés real académico, y es lo que he estado yo platicando por ahí con uno de mis maestros náhuatl, la UV no aparece ahí el... El indígena, ¿verdad? Sí, tal cual. Está un centro de idiomas de lenguas extranjeras, pero de lenguas indígenas, ¿dónde? ¿La UBI? Pues no, la UBI ya es otra cosa menos UBI, ¿no? Entonces, este, es terrible el uso que hacen en la academia también. Así como el gobierno se, se beneficia del uso del indígena, del concepto de indígena, por supuesto que la academia también. Y así va a ser siempre. En cambio, el médico, o sea, el que tiene información de las ciencias naturales, a mí no me importa que seas indígena, a mí dime dónde te duele, o no, que okay, no te entiendo, ah, bueno, este, en, encárguense de traer a alguien que hable náhuatl y que entienda lo que dice este señor, o tú mismo como médico improvisas y le dices, a ver, enséñame dónde dónde te duele, o sea, ya, vaya, eh, el chiste es quitar etiquetas, vuelvo a ser reiterativo, son personas. Que piensan, cometen errores también ellos son peyorativos con los citadinos eso tampoco no figura en el discurso romántico de la antropología ellos también son clasistas con nosotros este, ellos ocupan por ejemplo el despectivo coyote, para nosotros los mestizos este, allá en la zona de, de, de Sierra Norte de Puebla y la Huasteca, en Zongolica dicen este, eh, pinoc o pinome que significa algo así como forastero como tú quién eres ¿no? o sea también ellos eh, va y viene ¿no? o sea no, no puede seguir siendo ese argumento unidireccional como el que plantea el feminismo de que la violencia siempre va del hombre a la mujer y nunca de la mujer al hombre, lo mismo aquí eh, resulta ser de que el occidental es el que oprime pero el indígena siempre es el bonachón, el bueno ¿no? es tampoco Pocos esos tienen, porque yo conozco, me ha tocado casos donde son también muy groseros, luego los indígenas, ¿no? Y cito el caso de la película de San Miguel Canoa, Ahí hay un ejemplo de lo importante que, por lo menos, es conocer un poco de la lengua náhuatl, que es la que más se habla en Mesoamérica, bueno, en México, ¿no? Si hubieran conocido los chavos un poco de esa lengua, estuvieran vivos, lo hubieran librado.
0: Sí, eh, y ese sería... Bueno, a lo mejor Daira quiere profundizar más en ello, pero también creo que sería el, el siguiente, la siguiente pregunta, ¿no? Si, lo de precisamente esto que dices, ¿no? ¿Cuál es...? Ok, nos quitamos la, la idea romántica de, de náhuatl, ¿no? Y el, el vivir como en, en esta comunidad armónica, ¿no? Todos. Eh, entonces, ¿qué importancia objetivamente, tiene aprender el náhuatl, ¿no? Fuera de, de estas romantizaciones, eh, ¿cuál es la vigencia de aprender estas lenguas? Eh, no tanto como, como académicos, porque nosotros en formación, pues, en ese sentido, tiene razón, ¿no? O sea, si nuestro trabajo es, por muy, por muy este, generalizado, es entendernos con el otro, pues, de mínimo, hay que aprender un poco su lengua, ¿no? Pero eso, es, eso es, debería al menos ser claro para nosotros. Pero en general, eh, ¿abogarías al menos siquiera por, por, porque hay un aprendizaje de la lengua náhuatl? ¿Y, y cuál sería ese argumento? ¿no? Sí,
1: bueno, yo, par, yo parto del principio de la libertad. Si tú quieres aprender náhuatl, adelante, es más, yo te enseño, pero si a ti no te place este, aprender náhuatl, yo no te puedo obligar a que lo aprendas, no aunque tenga todo mi argumento antropológico, simplemente tú no quieres aprenderlo, si no lo quieren aprender en las mismas comunidades indígenas, ya luego los padres o los hijos no quieren aprender la lengua materna de los padres o los abuelos, que nos hace pensar que nosotros aquí en la ciudad, lo debamos de aprender, aquí ya es cuestión personal, es cuestión de principios, de, pues, es cuestión de bagaje cultural, también esa es otra, bagaje cultural, eso también nos pega feo, no o sea, es que es como en el inglés, o sea, nos o imponen y nos obligan al in, inglés desde la primaria secundaria, prepa, y ahorita en el, en el área de iniciación ahí de la escuela, ¿no? Con el CAF y todo eso. Por eso mucha gente no le gusta el inglés, porque se impone. Y aquí el secreto para cualquier lengua es que te tiene que, que, te tiene que te apasionar a ti. Y eso debe de radicar en cada uno, en cada quien, ¿eh? O sea, quien quiera aprender náhuatl es bienvenido, quien no también, no hay problema, vuelvo a repetir, es cuestión de, de mentalidades, ¿no? Igual, vuelvo a citar el caso de San Miguel Canoas y la, lo que pasó con los muchachos en el 70, creo que fue, si ellos mínimamente, a ver, vamos a ir a San Miguel, a ver, allá hay grupos que hablan dialecto, ¿qué dialecto? Ah, pues mexicano, ah, vamos a ver, tratar de aprender algunas palabras por cualquier cosa, ¿Y qué pasó? No, no cuidaron ese detalle, la gente pensó que allá de Miguel Cana pensó que ellos iban a poner banderas rojinegras a la usanza comunista, cuando ellos eran eh, alpinistas que iban a la Malinche, fueron linchados y, y mataron creo que a tres de cinco, y, y el pueblo se estuvo perifoneando en Nahuatl, y ellos no supieron, si ellos hubieran sabido un poquito de Nahuatl, aunque sea lo mínimo, sabrían que les estaban tendiendo una trampa y que los iban a emboscar entonces ahí de, les digo es una cuestión de reflexión bueno, soy antropólogo pues mínimo voy a hacer una estancia en tal lugar al menos conocer algunas palabras de las lenguas que se hablan por ahí ¿por qué? porque si me siento mal y nadie habla castellano en esa zona o me encuentro con alguien que no habla castellano pues decirle, oye, me siento mal o sea, lo básico, ¿no? es cuestión de de, de cuestión. Ahora sí es asunto básico, pero pues mucha gente no lo ve por ese lado. Bueno, pues ahí está el caso de San Miguel Canoas, que fue verídico, no, no fue invento de nada, ¿no?
2: Pues más que una pregunta, es como un comentario. Um, eh, y tiene que ver con, con la pregunta que hiciste tú y también con la respuesta. Y es que aquí creo que todo recae en... Um, el pensamiento general que la gente tiene como ya se ha venido platicando desde hace tiempo sobre el indígena y justamente es la palabra y es lo que nos enseñan y la imagen que tenemos y eso no hace que la gente se interese en aprender una lengua si bien eh, vemos a la lengua como parte de una cultura más bien eh, pues económica, ¿no? En donde también este por eh, la nación y porque forma parte de, de nuestro acervo cultural este, y estamos orgullosos de, de tener pues lenguas indígenas y los sitios y, este, y, y muchas sociedades que eh, han Pasado por generaciones y, y todo esto, más bien mmm, no hacen nada para pues, seguir transmitiendo sí, estas, se podría decir que ideologías de cierta manera y también la lengua. Es como un. Mmm, pues ignorancia de cierta manera y pues sí, tiene razón este Octavio, ¿no? La gente no la puedes obligar, menos creo que también a la gente mexicana, porque pues creo que el pensamiento del mexicano es un poquito pobre respecto a hacer lo que me gusta y lo que no me gusta y lo que me obligan y lo que no, o sea la verdad se escucha mal, pero así somos, así nos educan, y depende de nosotros si queremos cambiar eso, porque mmm, justamente también tiene que ver con el sentido colectivo y el individual, ¿no? Um, y pues nada más eso, o sea, realmente no creo que este pensamiento cambie y dentro de 40 años, creo que va a llevar más tiempo.
1: En efecto, llevamos 500 años y todavía no superamos la mentada conquista. Tengo aquí en mis manos una reflexión que me gustó por ahí, que encontré. Se los voy a compartir a, ahora sí a todos, ¿no? Fidel Castro le enseñó a toda Latinoamérica a ser víctima eterna, a vivir del resentimiento, a exteriorizar culpas. En el colegio, mis profesores nos ponían a hacer ensayos de las venas abiertas de América Latina. Allí aprendimos a ser víctimas y a odiar a los países ricos, pero jamás nos enseñaron literatura de Mises, Cayet, Rand, todos de la Escuela Austriaca de Economía, la principal escuela refutadora del marxismo y el socialismo, continúo, o el Premio Nobel de Economía Milton Friedman. Ya sabemos quién es Milton Friedman. La educación pública está estratégicamente diseñada por los sindicatos del Estado que la secuestran para convertirnos en una masa social acéfala resentida y con amor incondicional por líderes supremos que dividen y enseñan a odiar como resultado somos países del tercer mundo incapaces de surgir del lodo mientras otras culturas arrasadas por la guerra como la Alemania en dos ocasiones este Japón con los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki y en general toda Europa eh, otras culturas arrasadas por la guerra en menos de 30 años se eh, convirtieron en potencia nosotros aún culpamos a España de la conquista de hace medio milenio en efecto seguiremos siendo una república bananera como toda latinoamérica y sí en efecto o sea siempre en las, en las escuelas de humanidades nos sacan autores de, de la izquierda analícenlo por esa parte también las posturas ideológicas o pues más bien las posturas políticas en la escuela a partir de la academia este feminismo que está ahora de moda los pues, intelectuales son todos de izquierda Michel de Buar Michel Foucault este, eh, Firestone eh, todos son de izquierda no y en efecto a nosotros rara vez yo no registro ahorita ningún autor que sea, ya ni siquiera de, de derecha, sino que sea de economía, de mercado. Siempre se maneja la izquierda en la escuela, ¿no? Y, y ahí también se percibe un sesgo, ¿no? Este, les digo, esta persona citó a, a, a economistas liber, liberales, ¿no? Que la, vale la pena pues leerlos porque es la otra cara de la moneda. no Se argumenta, por ejemplo, en el marxismo que pues, el trabajador también es pobre porque se, 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 el, el empresario abru, abusa de la fuerza de trabajo del obrero y que le paga una miseria por el trabajo, por su fuerza de trabajo, le paga, le paga una miseria. Bueno, pues ¿qué hizo un economista de la escuela austríaca? Le dijo, no, señor Marx está equivocado con pues, su teoría del valor este, objetivo. El esfuerzo que tú le pones a un producto no radica en el esfuerzo del obrero, radica en el mercado donde lo quieras acomodar. ¿Por qué? Porque imagínense que yo me esforcé en crear un vino muy exclusivo en un lugar donde no se toma vino, como en Asia, como en Indonesia, este... De nada sirve todo el esfuerzo que uno le pone a un objeto mercantil si en el mercado donde se va a meter no tiene demanda o es como querer vender cubitos de hielo en el, en el polo norte o, o, o hacer lo mismo. Entonces, eh, eh, Hayek ofreció una refutación a la teoría del valor este, de objetiva de Marx, que es la teoría marginal y la teoría subjetiva del valor y demás, ¿no? Entonces eh, lo que quiero decir es que nos cargan autores de un lado, pero no del otro. Y siempre es bueno tener ambas partes, ¿no?
0: Pues en ese sentido también me haría falta la otra parte en, en este estudio de las lenguas, ¿no? Que tenemos también como este sesgo. No sé si... Bueno, ya esto es un poco más, para no, no es tan para el público en general, pero no sé si recomiendes algunas lecturas o algo así de, de esta parte, ¿no? Que no más, más objetivas sobre el estudio de las lenguas. Pues, de primera
1: mano podemos citar, por ejemplo, a, para quitarnos este, este, estos sesgos que ahí van luego apareciendo, podemos consultar, les digo, a Christian Dubergier, donde él plantea un paradigma muy interesante sobre Mesoamérica eh, eh, tenemos que partir de Mesoamérica si no no podemos entender el presente No, la idea no es establecer una falacia temporal y asumir de que como pasó ahorita en el presente seguramente pasó en el pasado ¿no? tenemos que conocer primero entonces eh, el pasado como se ha venido manejando en términos académicos el concepto de Mesoamérica, pues sí este mmm, tiene algunas lagunas como el concepto de cuando desaparece una civilización y reaparece otra, ¿no? Lo que es, cuando dicen es que colapsó Teotihuacán, es que colapsó la cultura de la Venta, o sea, se maneja como una interrupción y luego un su generis, y cómo se fundó, cómo se generó esa nueva sociedad, no lo sabemos, por eso siguen batallando con saber cómo se fundó teotihuacán por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que dice Duberger es interesante porque dice, no, no hay desaparición de sociedades, simplemente van cambiando, pero se mantienen en un continuum cultural. Entonces, de entrada podemos leer ese paradigma de Duberger para tener una visión más amplia de los grupos indígenas del pasado, de, entre ellos, les digo, aparece el concepto del mestizaje, el mestizaje en época prehispánica, ¿verdad? El libro se llama este, eh, El primer mestizaje, es de 2000, eh, 2008, me parece. Y luego ya más en concreto para el náhuatl, pues los trabajos de Andrés Hasler están interesantes porque también este, eh, hacen a un lado la ideología y la política y todo eso y se va más por la parte objetiva, ¿no? Este, él también tiene una par, un legado de su trabajo, está dedicado a los grupos indígenas en la época prehispánica y su evolución al presente en cuanto a la lengua, ¿no? así que vamos a encontrar ya inclusive un paradigma de la historia de los grupos nahuas, ¿no? La historia de los grupos nahuas desde el pasado hasta el presente, ¿no? Este, esos son dos autores que sí los suelo consultar porque son muy plausibles lo que están planteando. Uno como arqueólogo que es Cristian Duberger y Andrés Hasler como lingüista que lleva más de 30 años hablando este, estudiando la lengua náhuatl tiene varias gramáticas entre ellas la de Zongolica y la de la Huasteca tiene un libro que presentamos en 2012 en un foro de la escuela que se llama el náhuatl de la huasteca y el primer mestizaje eh, ahorita está trabajando en un un libro nuevo sobre el náhuatl del occidente, o a sea, la costa de Guerrero y Michoacán toda esa parte eh, entonces sí me parecen trabajos objetivos porque cosas que yo me preguntaba del náhuatl están planteadas en esos libros, o sea yo una pregunta era ¿por qué les entiendo más a los de Songolica que a los de Sierra Norte de Puebla? O sea, hay razones, eh, digamos, académicas, por las cuales ocurre eso, ¿no? Y bueno, con estos dos autores me he permitido tener mayor claridad con respecto a la lengua. El por qué entiendo más la variante de Zongólica que la del sur de Veracruz y así, ¿no? Que también están en concordancia con algunas explicaciones arqueológicas que hemos venido elaborando con base a los materiales arqueológicos, ¿no? Entonces, la idea yo que planteo es tener el, el dato arqueológico, pero también el dato de, de la lengua, ¿no? Es muy importante. La lengua es un, una fuente de datos muy interesantes, ¿no?
0: Muy bien. este Pues, ahora quedan unas reglas. Este, al, al profesor Hasler lo he escuchado este, en algunas conferencias. Sí, sí. Tiene sí, cosas muy, muy interesantes. Este, no sé si la compañera quiere te, tenga una pregunta para ya para cerrar porque ya, ya se extendió un poquito más de lo acordado. Este, no sé si tengas una pregunta última, compañera.
2: No, una, una. Ya para cerrar ahora sí. Um, ¿Cómo describirías um, tu experiencia al aprender? Nahuatl, um, tanto de, um, se podría decir, um, pensamiento, uh, cam cambió algo de tu forma de pensar o de ver tu, tu entorno este, y de tratar a las personas. ¿Cómo, cómo describirías esa experiencia? Porque, al menos eh, de forma personal o en mí, siento que es como que un reseteo del, de la mente el aprender nahuatl, la verdad.
0: Sí, bueno,
1: este. Eh, si nos vamos estrictamente a la, a, la, a la parte cognitiva del idioma, pues fue una experiencia catárquica, ¿no? Desayunaba, comía, cenaba y dormía pensando en la lengua. Entonces, cada vez que ganaba yo vocabulario o me podía pronunciar mejor las palabras o establecer mini diálogos. Yo he encantado, ¿eh? o sea, eh, a, a final de cuentas esto tiene que ver con eh, eh, la sensación de que uno está invirtiendo en sí mismo para bien, entonces es motivo de orgullo, es motivo de sentirse satisfecho porque uno está invirtiendo en uno mismo y no cuesta, es lo, lo más interesante que no cuesta, ¿No cuesta? Este, en la segunda parte de la pregunta, pues eh, sí, definitivamente te de, de cambia la perspectiva de, de las cosas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque la lengua náhuatl ve al, a la realidad de una forma distinta. Entonces, cuando tienes mayores herramientas para percibir a la realidad pues obviamente ya no estás tan encegado como normalmente estamos, ¿no? Alguien nos ha dicho por ahí, alguien señaló, una politóloga ha señalado que los latinoamericanos, los latinoamericanos estamos así enfrascados como caballos con una única visión, y sí, también eso nos ha mermado mucho el avance, ¿no? En cambio, este, por ejemplo, aprender una lengua, la que sea, ya sea indígena o este extranjera te abre, te abre tu aparato empírico tu aparato sensorial captas a la realidad de otra forma puedes entender mejor a las personas en cuanto a su argumento a veces ellas no saben expresarse y tú ya les construiste la oración o lo que quieren decir entonces sí, eh, es un ejercicio eh, cognitivo y neuronal muy, muy gratificante, muy eh, potencializador, no por algo pues, eh, está considerado como una de las siete inteligencias múltiples, ¿no? la inteligencia lingüística, entonces sí, yo ahorita por ejemplo, este, Tenía un desmadre del inglés ya mejor dije, lo voy a arreglar y ya lo voy a aprender en forma. Entonces, fíjate, aquí viene algo pintoresco. Estoy aprendiendo bien el inglés usando el náhuatl y no el castellano, dicho sea de paso. A mí siempre me gustó el inglés británico, que es un, un idioma tonal, o sea, las vocales son tonales, no son lineales como las del inglés este, norteamericano, ¿no? Pero esas sutilezas las, las escuchas porque ya tienes la experiencia de, de aprender una lengua antes, en este caso el náhuatl, ¿no? Entonces, ahí lo dejo en, en la mesa, ¿no? Para fines antropológicos, soy jalapeño citadino, mestizo, hombre blanco, heteropatriarcal, si ustedes quieren. Aprendí náhuatl, pero estoy usando el inglés para estoy usando el náhuatl para aprender inglés y no el castellano ¿cómo vamos a resolver esa problemática antropológica multicultural? por eso les digo, no son buenas las etiquetas ni académicas ni, ni cognitivas, ¿eh? simplemente son realidades
0: este, pues ya para cerrar todo este intenso eh, ¿Gustarías este, no sé, puntualizar en algo algún comentario, cualquier cosa?
1: Pues eh, solamente quisiera reiterar que se acerquen a las lenguas no necesariamente las indígenas sino cualquier lengua no está de más aprender una segunda lengua o tercer lengua, ¿no? Este, por ejemplo, yo te estoy en un, a no me gusta el, el gaming y estoy ahorita en un juego de shooters, tenemos un clan en Brasil y luego hacemos entrenamientos eso. Entonces, entonces es, es impresionante ver a chavos de Sudamérica hablando español, portugués, e inglés. Y son así, chavos normales, o sea, para ellos es normal. Lo que aquí eh, rara vez se ve, ¿no? Ya si llegamos al bilingüismo, pues ya es mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, en el área Maya, en la calzada del Cenote Sagrado, a los vendedores de allá de la zona de, de Chichen Itza, los vemos, escu los vemos hablando inglés, alemán, francés, italiano, japonés, chino, y, y así, y les preguntas, oye, ¿y cómo aprendiste? ¿No? Pues oyendo, Por ellos tienen que aprenderlo por necesidad, por entenderse con los turistas, ¿no? Entonces... No somos tontos, o sea, podemos aprender. Digo, nos han vendido la idea de que fuimos oprimidos hace, desde hace 500 años, entonces el sesgo ya viene desde el, la historia, ¿no? Pero no somos, un, no somos tontos, Lo, la gente de las comunidades no son tontas, es una gente muy inteligente, muy abusada. Yo cada vez que voy a las comunidades siempre aprendo algo de ellos, y no solo de las comunidades indígenas, sino de la gente de campo, es gente que realmente es muy inteligente. Este, realmente quien los tilda de pueblerinos es un, es un, es una persona, pues prácticamente sin, sin ojos, ¿no? Sin, sin capaz de darse cuenta de que estas personas de las comunidades son muy inteligentes, ¿no? Eso sí se lo, lo tengo que decir. La gente de campo es muy inteligente. La gente de las comunidades es muy inteligente. Nosotros también somos inteligentes. Entonces, claro que podemos aprender el náhuatl, alguna lengua maya, alguna lengua eh, oaxaqueña,
0: como el, el
1: mixteco, el zapoteco. Podemos aprender cualquier lengua. Solo hay que quitarnos el, 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 el boicot mental de que pues, fue, estamos siendo oprimidos, no podemos hacer nada, no, 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 hay que liberar el espíritu, como decía Adam Smith, ¿no? Un liberal del siglo XIX, la liberación del espíritu, ¿no? Entonces, pues sí, eso sería mi, mi cierre final, este acérquense al conocimiento, esa es la, final, la parte ontológica, acérquense al conocimiento, porque ahora sí el conocimiento nos hará libres, como dicen por ahí, este... La, dirán horrores de los nazis y de la Alemania nazi pero también eran gente culta hablaban tres, cuatro, cinco idiomas los japoneses igual o sea, ¿por qué nosotros no? ¿por qué México está así como muy mediocre ahí en el tema de las lenguas, no? Es, les digo, es muy padre conocer una lengua, ¿eh? porque eh, tienes mejores herramientas de análisis de la realidad, hay palabras del castellano bueno, hay, hay, fíjense, hay conceptos que aparecen luego de la realidad el castellano no los tiene los buscas en el náhuatl y ya como que los llevas al castellano para tratar de más o menos asimilar, equipararlos, ¿no? entonces sí, sí es un buen ejercicio cognitivo el aprender una lengua, ¿eh? sí trae beneficios
0: bueno, muy bien eh, sí, sí, definitivamente hay que Hay que ponerse a trabajar ahí en eso En las lenguas, y más nosotros En, en, en el área que estamos no En el área académica en la que estamos Es como bien fundamental este, Pues de mi parte es todo No sé si la compañera quiera, quiera decir algún comentario O algo así
2: No, 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 nada más pues agradecer A, a Octavio por haber Aceptado grabar con nosotros Y darnos su tiempo Y también su mente de cierta manera este pues
0: sí gracias sí sí
1: muchas gracias compañero por, por apoyarnos con este pequeñito capítulo sí, sí, sí la cual más si coamachili si coamachilica lena niquiwa oan niquichekea nica panitla mavisoli, oan niqui niqui sallie y coca ni noche tlaltepe oan oan ni coamachili pani pani este san pan oan sí Santiago, Santiago, Santiago. Juan, san, 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 san. ¿Qué más? la Juan Ti. Juan. ¿Cómo es la ¿Toca Covid? ¿Cómo Juan, ¿qué cual es la panatika? Los camatimia Gracias por el espacio. Espero les haya servido un poco lo que aquí. Tratamos y cuídense mucho. Seguimos todavía con esto del COVID y ya estamos al pendiente para la siguiente. Gracias.
0: Pues, muchas gracias. Hasta luego.